2: Salut à tous, salut à toutes, c'est Tonio de la Team NFL du Café Crème Sport. Comme d'habitude, comme chaque semaine, on est ensemble pour euh, un nouveau podcast. Alors cette semaine, on est trois, mais il y a un nouveau membre qu'on va présenter dans, dans quelques instants. On va d'abord commencer par euh, l'habitué, c'est euh, Cyprien. Comment il va Cyprien ah bah,
0: Il va super, j'espère que tout le monde va bien aussi chez vous.
2: <rire> Et donc euh, cette semaine, Corentin qui, euh, qui n'est pas présent avec nous, qui est d'ailleurs très actif avec... Euh, euh, l'équipe cycliste euh, du Café Crème Sport. Donc, allez le lire, allez l'entendre sur les podcasts. Ils ont fait pas mal de choses cette semaine. Pour le remplacer, un nouveau membre qui vient d'arriver dans la grande famille du Café Crème Sport, c'est Marco. Marco, comment tu vas bah, Écoute,
1: tout va bien. Tout va pour le mieux. Ça me fait super plaisir d'être avec vous euh, bah, pour la première fois. Et puis, j'espère pas pour la dernière.
2: Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement en deux, trois mots euh, à nos auditeurs et, et lecteurs
1: euh, alors moi, je m'appelle Marco Belloni, euh, je suis sur Twitter sous le nom de 1 Premier, je suis actif depuis quelques temps, j'aime bien écrire sur l'histoire de la NFL, ça me fait plaisir de vous, de vous rejoindre, je lis Café Cramsport depuis un petit moment déjà, et puis euh, ça me fait plaisir d'en faire partie, voilà.
2: Un plaisir également de, de t'accueillir, euh, juste ton, ton article que tu as sorti cette semaine, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots là aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu
1: mais alors pour ceux qui ne savent pas, la NFL a, a fêté cette sentence ans cette année. La NFL a été créée en 1920 dans un petit garage à Canton euh, il y a maintenant un siècle. Et donc, euh, bah je trouve que c'était la bonne occasion pour revenir sur la grande histoire de la NFL. Et puis, euh, quoi de mieux que, que de revenir décennie par décennie et parler un petit peu des acteurs et des, des grandes équipes, des grands changements qui ont qui ont modelé la NFL qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, je propose un retour sur chaque décennie de manière hebdomadaire, voilà, à travers des catégories le meilleur joueur de la décennie, la meilleure équipe, le meilleur coach, euh, et puis le, le changement de règles, ou tous ces genres de
2: catégories. Oh, mais super Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de, de lire cet article qui, euh, qui était sur les années 20, donc le, le commencement okay. de la NFL, allez-y, c'est disponible à hein, catégorie NFL. Le premier article de, de Marco et certainement pas le dernier puisqu'il fait désormais partie de, de cette grande famille qu'on qu aime appeler ainsi euh, du Café Crème Sport. Alors Pour le podcast cette semaine, on va parler euh, des Pittsburgh Steelers qui ont connu donc leur première défaite lors de la dernière journée. Première défaite, on, on va l'analyser euh, très rapidement et voir ce que, ce que ça dit de, de cette équipe. Est-ce qu'elle fait partie encore de, des grands favoris au Super Bowl on va ensuite parler euh, du match entre les Seahawks et les Jets qui arrive et plus précisément sur le trade qui a un peu accaparé l'attention la lors de la dernière intersaison. L'envoi de Jamal Adams en direction de, de Seattle. On va voir un peu qui euh, à ce stade est le gagnant ou le perdant de ce trade. On va parler aussi de Carson Wentz qui va prendre la direction du banc de touche du côté de Philadelphie. Et enfin, euh, deux, trois mots également sur euh, la NFC Est qui, euh, malgré son niveau euh, assez catastrophique, nous réserve pas mal de surprises en, en cette fin de saison. On va en discuter. Donc voilà le, le menu, voilà le sommaire. Est-ce que euh, ça vous va, les gars Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. C'est parti. parti. On commence donc par les Pittsburgh Steelers, qui ont euh, connu leur première défaite la, la semaine dernière. On va se poser la question, une question un peu basique et parfois con, mais est-ce qu'ils sont surcotés ces Pittsburgh Steelers Est-ce que leur bilan de 11 victoires et une défaite est un peu trop reluisant par rapport à leur niveau réel On a dressé les louanges de Mike Tomlin, de TJ Watt aussi lors d'épisodes précédents. Mais là, à ce stade de la saison, alors que les playoffs approchent à grands pas, comment on se positionne par rapport à cette équipe Est-ce qu'ils font toujours partie des favoris au Super Bowl Je
0: vais te répondre tout de suite. Pour moi, oui. Voilà, euh, je vais développer un peu, mais je ne vais pas changer de fusil d'épaule. J'ai fait un éloge à Mike Tomlin dans un podcast précédent et je vais, pas, voilà, je vais continuer à le faire parce que c'est un excellent coach. Ils ne sont pas surcotés du tout parce que pour moi, c'est la meilleure défense tout simplement de la Ligue. Euh, d'un point de vue statistique, alors je vais pas parler de statistiques élaborées, mais même si on regarde les statistiques brutes, les Steelers c'est 17 euh, 17,5 points encaissés par match, premier de la ligue, 300 yards encaiss encaissés par match, deuxième de la ligue, 16 interceptions, premier de la ligue, et puis bien sûr, c'est un, un, un style de jeu très agressif avec pas mal de blitz, beaucoup de monde donc sur, euh, sur, pour mettre de la pression sur euh, la ligne de scrimmage, plus de 40% de blitz, ça les met quatrième quand même dans la Ligue, c'est énorme. Avec ça, ils s'en sortent avec 44 sacs et surtout 33,8% de pression par drop-back. C'est-à-dire que sur trois actions de passe, à chaque fois, il y en a une où il y aura une pression sur le quarterback mise par un joueur. Et donc, ça va forcer potentiellement plus de turnover, etc. Donc, c'est une défense ultra agressive, ultra dominante. Et ça, c'est depuis le début du championnat et ça changera pas jusqu'à la fin. Et ça, ça, pour moi, ça les laisse encore... Euh, devant beaucoup d'équipes euh, qui sont
1: favorites pour aller chercher le Super Bowl. Dans l'AFC, en tout cas, je pense que c'est une des équipes les plus favorites. Pour le coup, je suis, je suis assez d'accord avec toi, Cyprien. Je ne pense pas qu'il soit surcoté, surtout que euh, ce, ce terme surcoté, il faut savoir le définir, dans le sens où est-ce que les Steelers sont la meilleure équipe de la NFL, comme leur bilan tant a le montrer puisque aujourd'hui, encore une fois, malgré leur défaite euh, face à Washington, ils sont toujours premiers de la conférence AFC voilà, est-ce que leur bilan est réel Est-ce que c'est la meilleure équipe de la ligue Pour moi, c'est pas sûr, évidemment, parce que euh, voilà, on a vu que leur attaque, pour le coup, elle n'était pas toujours au top, surtout dernièrement. On a vu des receveurs qui drop pas mal de balles. On a vu euh, aussi un seul match euh, au-dessus des 100 yards à la course sur les sept dernières rencontres, ce qui est assez étonnant pour une équipe qui gagne beaucoup parce qu'elle a tendance. À, justement à vouloir tuer le temps, à plutôt vouloir courir. C'est quelque chose qu'elle n'a pas spécialement ré réussi à faire. On a vu Big Ben aussi euh, montrer un peu des signes de faiblesse. On ne sait jamais quand il est en forme, quand il est un petit peu blessé. Et puis, je comprends aussi qu'on puisse euh, se poser des questions sur cette équipe parce que les Steelers, depuis le début de la saison, ils sont à six victoires et zéro défaite dans les matchs qui se terminent avec euh, un seul score d'écart. Et en général, c'est souvent autant un marqueur de chance qu'un marqueur de talent. Donc évidemment, il y a eu forcément un petit peu de chance pour arriver à ce bilan-là. Euh, ils ont joué aussi le, le troisième calendrier le plus simple, donc forcément, ça, ça favorise un petit peu. Mais de là à dire qu'ils sont surcotés, pour moi, pas du tout. Effectivement, c'est peut-être pas la meilleure équipe de la Ligue, mais comme Cyprien, tu, tu l'as dit, elle est toujours portée par une défense de feu. Euh, effectivement, on ne revient pas là-dessus, TJ Watt est encore un hein, des, des plus gros candidats au titre de défenseur à frire aux on ne le dit pas assez, mais aussi, c'est une défense qui a su s'adapter, puisqu'on se souvient que Devin Bush, qui faisait un très bon début de saison, s'est fait une rupture des ligaments croisés, et c'est quelque chose qu'on n'a quasiment pas vu, cette absence. Euh, lors des derniers matchs, la défense a su complètement s'adapter. Et puis, au-delà de ça, les Steelers, ça reste une équipe qui a eu tout contre elle depuis le, le début de la saison. Les Steelers n'ont sont pas une bye week. C'est une de deux seules équipes à ne pas avoir une bye week avec les Titans, mais les Titans, eux, pendant cette semaine où ils n'ont pas joué, ne se sont pas entraînés comme euh, leurs installations ont été fermées. Ça n'a pas été le cas des Steelers qui se sont entraînés toute la semaine. Ils ont eu deux matchs reportés au dernier moment alors que ce n'était pas du tout de leur faute. Et encore une fois, il y a eu pas mal de blessures. Lors de la défaite contre Washington, on ne l'a pas spécialement dit, mais ils jouaient sans James Connor, ils jouaient sans Joe Hayden et ils jouaient sans Maurice Ponsi. Et on a déjà évoqué Devin Bush. Donc les Steelers aujourd'hui ne sont évidemment pas la meilleure équipe de la NFL comme leur bilan le montre, mais de là à les trouver surcotés, je trouve ça complètement aberrant ils sont encore largement une des meilleures équipes en NFL et pour moi la plus sérieuse concurrente aux Chiefs, je pense qu'ils restent pour le coup dans une catégorie à part encore, je pense.
0: Je, je rebondis directement sur Big Men. Euh, tu en parlais comme peut-être un, euh, un facteur un peu comment dire, aléatoire, dans le sens où on ne sait pas vraiment sur lequel on va tomber au fur et à mesure des rencontres, mais sur euh, les matchs qu'il a joué, il a été plutôt bon Big Man. Euh, ça n'a pas vraiment été un problème. Si on regarde juste le passeur rating, en fonction de six zones, donc les zones courtes, les zones longues, et de gauche à droite du terrain. Il a un basseur rating, rating pardon, plus qu'honnête sur les zones courtes, avec, il est supérieur à 100 sur, sur, sur toutes les zones courtes. Donc c'est des zones où il va cibler Juju Smith-Schuster qui, qui fait une bonne saison, même si statistiquement c'est un peu en recul par rapport à d'autres receveurs des, des Steelers. Et après, il a un peu plus de mal, effectivement, dans le fond du terrain euh, et surtout à droite. Et c'est la zone où il va viser le plus souvent Chase Claypool. Chase Claypool, c'est un rookie, même s'il fait des performances qui sont très, très qualitatives. Il y a encore des ajustements à trouver. Moi, c'est pas des choses qui me font peur. Donc, Honnêtement, même si en comptant les drops, notamment de Deontay Johnson lors des derniers matchs, c'est une équipe qui, même offensivement, me fait pas peur du tout et, et qui peut aller chercher les, les Chiefs pour moi. Euh, en AFC Championship, si on va, on va voir très loin
1: Juste une petite précision par rapport à ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur Big Ben. Euh, la petite inquiétude que moi j'avais, ce n'est pas sur son niveau de jeu, absolument pas. C'est plus sur euh, la, la tendance qu'il peut avoir parfois à boitiller. On sait que Big Ben, c'est assez rare qu'il joue des saisons de 16 matchs. Les Steelers n'ont pas eu de bye week, encore une fois. Donc, moi, l'inquiétude, elle est plus au niveau santé qu'au niveau performance. Évidemment que si Big Ben va jusqu'au bout, euh, les Steelers, je n'ai aucun souci avec eux en attaque, rien qu'au niveau de l'expérience. Big Ben, voilà, c'est exceptionnel. C'est plus, ouais, ça. au niveau de la santé, on sait qu'il peut être fragile parfois. On le voit boitiller de temps à autre et ce n'est pas toujours de très bonne augure pour ça.
2: Je suis complètement d'accord avec vous deux. Sur la, la première question, est-ce qu'ils sont surcotés Non, ils ne sont, ils sont pas surcotés. Il euh, y, a, y a eu un même qui a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine avec euh, à chaque fois la caractéristique des équipes qu'ils ont battues et en les dénigrant un peu. Au final, peu importe le calendrier, tu, tu peux battre seulement les équipes que tu as en face de toi. Euh, la saison passée, les Patriots, pareil, avaient commencé la saison avec 10 victoires. Et si on se souvient bien, ben, les, les 10 adversaires n'étaient pas… Je crois que ce n'était pas 10 adversaires, parce qu'il y avait des matchs de division qui s'étaient répétés entre-temps, mais les adversaires n'étaient pas de, du plus gros calibre. Et pourtant, les performances étaient, étaient au rendez-vous, et puis on n'hésitait pas à dire que les Patriots avaient une des meilleures défenses de l'histoire. Là, c'est à peu près la même chose avec les Steelers, même si les adversaires ne sont pas d'un très gros calibre, même s'ils si, euh, ont connu des, des difficultés de part et d'autre. Au final, il euh, ben, y, y a la victoire au bout. Et comme tu l'as très bien dit, Marco, euh, ce n'est pas une équipe qui a été gâtée par les circonstances. Il euh, y a eu la Covid qui a touché les... certains de, de ses adversaires, qui a, qui a reporté des matchs. Ils n'ont pas eu de bye week. Ils ont perdu leur, euh, leur leader au milieu du terrain, Devin Bush. Et malgré ça, ils se sont toujours relevés. Et même pas besoin de se relever parce que finalement, la, la défense n'a jamais baissé de niveau. Ce qui est assez euh, incroyable, ce qui fait de, de Mike Tomlin. On, on l'a déjà dit et ça, et ça vaut le coup de le répéter encore un des favoris, sinon le favori au titre de coach de l'année en fin de saison. Donc non, les Steelers ne sont pas surcotés. Par contre, le deuxième point de la question est-ce qu'ils sont favoris au Super Bowl Moi, j'avais dit euh, il y a quelques semaines que mes favoris étaient les Chiefs, et non seulement ça, mon avis n'a pas bougé depuis, je pense que ça s'est même un peu accentué. Je trouve que le, le gap entre les Chiefs et les autres équipes de l'AFC, euh, il est assez significatif à, à ce stade de la saison. Ce n'est pas forcément de la faute des Steelers, c'est simplement la, la NFL d'aujourd'hui qui veut ça. Si c'était il y a 7-8 années auparavant, une équipe comme les Steelers avec une défense aussi dominante et une attaque qui, sans être exceptionnelle, et reste cohérente, j'aurais dit bah oui, c'est clairement l'équipe à battre, l'équipe qui marche avec une cible dans le dos. Dans la NFL moderne, où c'est les attaques qui portent les équipes, je crois que tu l'avais très bien dit aussi, Cyprien, la, la semaine dernière, l'adage qui veut que l'attaque gagne des matchs et la défense gagne des championnats n'est plus vrai. Et malheureusement, je pense que. En tout cas, sur le papier, c'est ce, ce qui peut coûter la chance aux Steelers lors des playoffs. L'attaque est cohérente, mais elle n'est pas explosive non plus. Euh, le dernier match contre Washington, ce n'est pas une grosse alerte. Hein. Washington a, a très bien joué. D'ailleurs, c'est une des équipes les plus surprenantes là, ces, ces dernières semaines. Mais il y a eu quand même pas mal de, de petits points d'inquiétude, les, les drops. Je ne sais pas si c'est accidentel ou si c'est plutôt caractéristique de, de leurs joueurs. Les receveurs sont assez jeunes. Eric Ebron, pour le coup, lui, est plutôt connu pour euh, dropper ses balles. Donc, je n'ai pas, pas une totale confiance en cette attaque. Et je pense qu'au plus haut niveau auquel ils sont destinés dans les playoffs, quand ils vont se frotter aux Chiefs ou quand ils vont se frotter peut-être aux Titans avant ça, il y a, y, a y a moyen que ça, ça pêche un peu. D'ailleurs, les Titans, qu'ils ont affronté il y, a, il y a quelques semaines, on a vu que c'était un match très serré. Donc, je n'ai pas une totale confiance en cette équipe pour, pour aller au Super Bowl. Je ne serais pas étonné qu'ils qu y aillent et qu'ils remportent le titre au bout. Mais en tout cas, à ce stade de la saison, ce n'est pas mes favoris. Et le gap c'est accentué pour moi entre eux et, et les Kansas City.
1: Pour le coup, je te rejoins un petit peu là-dessus, euh, sur, sur le, le gap qu'il y a entre les Chiefs et un petit peu le reste de la NFL. Mais mis à part les Chiefs, je ne vois pas une équipe plus solide que, Steelers, que les Steelers. Je ne vois pas une équipe non plus plus… Euh, disons allez jouer à Pittsburgh en janvier, je pense que personne n'en a envie. Même, même Andy Reid, même Patrick Mahomes parce qu'il fait froid, parce que la défense est solide, la défense fait peur. Et c'est une équipe qui, quand même, a, a réussi à, à rester stable. On a vu des équipes, quand même, comme... Euh, alors là, on passe en NFC, mais on a vu des équipes comme euh, les, les Packers qui ont été détruits euh, à Tampa. On a vu euh, euh, les Seahawks perdre contre les Giants. Il n'y a pas vraiment de stabilité dans cette NFL euh, aujourd'hui, principalement à cause de la COVID et, et, et de la situation qu'on connaît. Mais pour moi, mis à part les Chiefs, les Steelers restent quand même un vrai exemple de stabilité et une équipe, je pense, en laquelle on peut avoir confiance quand même pour embêter un peu tout le monde.
0: Moi, je rajoute les Bills dans l'équation et, et je suis d'accord avec vous. Voilà. Les trois équipes d'AFC pour moi, les trois, enfin, le favori, c'est les Chiefs pour moi, comme vous. Et derrière, il y a deux épouvantails avec un peu devant les Steelers, les Bills aussi qui peuvent faire, qui peuvent faire quelque chose, je pense. Voilà, je ne rajouterai pas plus sur les Steelers sinon.
2: Les Steelers ne sont pas surcotés, qu'on se le dise, qu'on l'affirme, qu'on le répète. C'est une très, très bonne équipe qu'on va évidemment retrouver lors de, de, des phases finales et des play-offs. Deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est juste avant le match entre les Seahawks et les Jets. Un match qui est sur le papier est complètement déséquilibré, mais en tout cas, ça nous donne l'occasion de revenir sur le gros trade de la dernière intersaison. C'est celui qui a envoyé donc Jamal Adams, le safety des Jets aux Seahawks. Et on va se poser une question relative au niveau et aux performances de Jamal Adams, notamment sur les matchs qu'il a joué. On sait qu'il a été un peu blessé au cours de la saison. Mais là, à ce stade, bien sûr prématuré, puisque les Jets n'ont pas sélectionné les joueurs avec les choix de draft reçus de la part de Seattle. Mais là, au jour où on se parle, est-ce que vous arrivez à distinguer un vainqueur ou un perdant de ce trade entre les Seahawks et les Jets
1: pour rappel, le trade, ça a été, un. les Sioux ont envoyé deux first round picks, un third round pick et le safety Bradley McDougall pour Jamal Adams et un fourth round pick. Donc, ils ont envoyé évidemment beaucoup de ressources pour récupérer Jamal Adams. Et Jamal Adams, cette année, c'est 8 matchs pour 7,5 sacs, 8 plaquages pour perte et une passe défendue. Moi, pour le coup, à l'origine, j'avais pensé que le, le, le trade était un, un vrai win-win. C'est assez rare en, en NFL, je trouve, pour le souligner, un trade où chaque équipe trouve vraiment son compte et euh, peut avancer dans la direction qu'elle souhaite euh, en étant content de, de, de la transaction. Pour moi, qui a gagné le trade euh, Je pense qu'aujourd'hui, les Jets ne peuvent de toute façon pas le perdre, ce trade. Euh, les Jets, c'est catastrophique cette année. L'équipe va con connaître une nouvelle reconstruction derrière un quarterback, certainement un quarterback rookie. Et forcément, elle a besoin de cap space, elle a besoin de pick, et c'est des ressources qu'ils ont gagnées en quantité dans le trade. Donc ça, pour le coup, c'est une, une, une très bonne opération pour les Jets. Maintenant, la question, je pense, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les Sioux peuvent perdre le trade de leur côté Et plus la saison avance, plus je trouve qu'on peut se poser des questions par rapport à ce trade. La défense des Sioux, ça a été assez horrible toute la saison, particulièrement contre la passe où euh, elle y est sur le point de battre le record de yards à la passe permis sur une saison. Et même contre la course, on a vu que là, ils se ils sont fait écraser au sol par la ligne offensive des Giants. Ils ont encaissé 190 yards à la course. Et pour le coup, c'est assez inquiétant. Mais par rapport au trade en particulier, je ne suis pas encore prêt à dire qu'il l'ait perdu. Parce que Seattle, on fait, Seattle a fait ce trade dans l'idée de gagner maintenant, de gagner à court terme. Et pour le coup, gagner à court terme, c'est quelque chose que Seattle peut faire encore. Ils sont encore en playoff ils sont encore capables de battre n'importe qui en NFC, je pense. Et à partir du moment où Seattle fait des gros résultats cette année, quel que soit le niveau de jeu de Jamal Adams en réalité, si Seattle parvient au Super Bowl ou en tout cas à faire des résultats à court terme qui sont très bons, pour moi, on ne pourra pas parler de perdre ce trade encore une fois. Pour le moment, pour moi, aucune équipe n'a perdu ce trade. Les Jets ont gagné évidemment tout ce, qu ils, tout ce dont ils avaient envie mais euh, les CIOX ne l'ont pas encore perdu.
0: Totalement d'accord avec toi, Marco. Je, je, je te rejoins totalement. Pour moi, les deux équipes sont gagnantes sur le trade et même euh, maintenant, et, et, enfin, à l'heure actuelle et même au moment du trade, les deux équipes étaient gagnantes, comme tu l'as très bien expliqué. Euh, du point de vue des Jets, tu as tout dit, hein, Cap Space, pic en plus. En, J'ai envie de dire on s'en fiche de ce que vont devenir ces pics. On juge la valeur intrinsèque du, du pic et effectivement, je pense que Jamal Adams vaut ce pourquoi il a été échangé. Et les Jets ont eu totalement raison de le faire. Et de l'autre côté, Jamal Adams, aujourd'hui, OK, on peut dire qu'il sous-performe un peu parce qu'il avait un niveau exceptionnel dans, dans la défense des Jets. Mais faut pas oublier que dans la défense des Jets, c'était facile pour lui de se montrer... Alors, certes, la défense des Seahawks euh, ne marche pas très bien, mais il y a du monde dans cette défense. Il y a Bobby Wagner, il y a, il y a du coup ben, Jamal Adams, toute la ligne de lightbacker avec Wright et même euh, Jordan Brooks sont très bons. Et c'est plus de son utilisation que il faut sur laquelle il faut taper, je pense, par rapport à, à ce qu'il produit. Parce que ben, ces 7,5 sacs, ils traduisent quelque chose d'un peu bizarre, c'est qu'il a envoyé au front par le, le coordinateur défensif, il est souvent sur cette ligne de scrimmage, souvent à blitzer le, le quarterback, et donc effectivement, il va avoir peut-être moins d'impact dans le jeu aérien euh, en couverture, même si ses statistiques avancées disent, disent aussi qu'il n'est pas bon en couverture. Il y a, a peut-être quelque chose dans son utilisation à chercher sur le, la baisse de son rendement, mais encore une fois, aujourd'hui, tu l'as dit aussi, les qui sont à 8-4 en bilan, les Rams ont gagné hier soir, euh, donc ils ont pris une longueur d'avance mais ils sont encore dans la course pour gagner le titre de la NFC West. Ils sont encore dans la course pour les playoffs et vu leur calendrier, normalement, il n'y a, a aucun problème à ce qu'ils fassent les playoffs. Donc, tant qu'ils gagnent, je pense que le, le trade est gagnant pour les Seahawks, le, le trade des gagnant aussi pour les Jets. Win-win de chaque côté pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, comme, tu, comme toi, Marco. Voilà.
2: Moi, je suis un peu plus partagé sur le, le cadre de Jamal Adams que vous. Alors, du côté des Jets, évidemment il n'y a, a pas forcément de, de débat à avoir à ce stade puisqu'ils n'ont pas sélectionné les joueurs et, et euh, vous l'avez très bien dit, hein, le, les, les pics qu'ils ont reçus en, en contrepartie sont absolument de la valeur du joueur qui était Jamal Adams lorsqu'il jouait à New York et cette saison il est, je, je trouve plutôt poussif alors utilisation, son utilisation bien sûr remet en question les, les chiffres bruts mais quand même l'impact qu'il était censé avoir sur cette défense est quand même très limité il n'a jamais été un très bon joueur en couverture, mais cette année, il est carrément mauvais en couverture. C est, c est, il a une note de Pro Football Focus de 50,2. Ce n'est pas moyen, c'est mauvais. Et lors des saisons précédentes à New York, les deux dernières saisons, il était à 88,55. Donc, il arrivait quand même à limiter la casse, à être pour le coup de l'autre côté de la barre fatidique de, de la médiocrité. Et là, cette saison, il n'est pas bon. Et ça s'en ressent dans la défense de son équipe même s'il est plus utilisé euh, aux côtés du Front Seven que, euh, que dans la secondary à, à proprement parler, eh bien les, les, les résultats ne, ne sont pas là. Euh, en termes de yards concédés, les Seahawks, c'est la 31e équipe, en termes de points concédés, c'est la 22e équipe, et si on regarde seulement à la secondary, c'est la 32e et dernière équipe euh, en termes de, de yards concédés. Donc, c'est l'endroit euh, où joue Jamal Adams, où est censé jouer Jamal Adams. C'est là qu'il est censé avoir un impact pour son équipe. Et cet impact, il tarde à se faire sentir. Alors, encore une fois, à sa décharge, il a été blessé. On a toujours du mal à évaluer l'impact réel d'un joueur lorsqu'il revient de blessure, combien de temps il lui faut pour retrouver un, un niveau correct. Encore une fois, son utilisation au plus proche de la ligne de scrimmage, elle, elle produit les chiffres qu'on qu vient de citer. 7,5 sacs, c'est déjà un demi-sac du record all-time de sacs pour un, un joueur de, du backfield donc c'est euh, exceptionnel en plus il a manqué des matchs donc ce record il va l'égaler il, il va même le battre il appartenait d'ailleurs à Adrian Wilson euh, ancien joueur de, des Cardinals donc voilà là, à ce stade là j'ai vraiment du mal à, à être enchanté euh, par le trade effectué par les Seahawks après au vu de leur style de jeu eh bien, tout, euh, tout va se payer euh, lors des playoffs si pendant les playoffs euh, ben, les Seahawks arrivent à gagner un match euh, 33-27 où euh, Russell Wilson fait encore des siennes et et il porte l'attaque à lui tout seul, et qu'à un moment du match, Jamal Dams arrive à faire une interception clutch, un, un sac clutch, qui permet de, à son équipe de l'emporter, finalement c'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas d'avoir de, une note PFF exceptionnelle, on ne lui demande pas euh, forcément d'élever le, le niveau des, des coéquipiers autour de lui, on lui demande bah, de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de, de faire des plays, faire, être un, un playmaker du côté de la défense, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de dire pour des joueurs défensifs. S'il arrive à faire ça lors des playoffs et, et donc à permettre à Seattle de gagner des matchs et avancer loin, le trade sera gagné. Mais là, euh, en, en l'état actuel, j'ai vraiment du mal à, à prononcer une victoire, pour, euh, une victoire théorique hein, pour, pour les Seahawks au, au niveau de ce trade parce que, ben parce que encore une fois, la, la défense n'est pas moyenne, elle n'est pas mauvaise, elle est catastrophique et un joueur de ce calibre supposé est censé pour moi élever un minimum le niveau d'une défense.
1: Juste pour rebondir sur ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que euh, si Jamal Adams parvient à faire un play clutch pendant les playoffs, à, à, à faire une interception, à faire un plaquage euh, qui peut empêcher un first down ou, ou ce genre de choses pendant les playoffs, pour moi, à ce moment-là, les Seahawks auront gagné ce trail puisque et dans leur démarche, les Steelers, Seattle veut gagner à court terme. Et en playoff en NFL, on le sait, ça, joue, ça se joue sur un seul match. Dans le match contre les Giants ce week-end, les Sioux sont perdus. Mais la, la, la raison pour laquelle euh, Russell Wilson et l'attaque peuvent faire un dernier drive qui se conclut par… Euh, par une sorte de Hail Mary de Russell Wilson un peu approximative. Mais la raison pour laquelle les Seahawks peuvent faire ce drive pour tenter de passer devant à la fin, c'est parce que Jamal Adams réussit à faire un placage clutch sur Evan Engram qui empêche les Giants de prendre un first down et de, de sceller la victoire. Rien que pour ce type d'action, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un type d'action de playmaker, que ce soit un placage, une interception. Et le fait d'avoir Jamal Adams dans son backfield, c'est toujours mieux que de ne pas avoir Jamal Adams dans son backfield. Ça paraît logique comme ça, évidemment. Mais comme les Sioux veulent gagner à court terme, c'est cette année ou l'année prochaine qu'ils vont voir s'ils ont réussi à gagner ce trade. Si Jamal Adams réussit à faire un plaquage clutch comme il a fait euh, la semaine dernière et que ça permet à Russell Wilson de passer devant dans un dernier drive, rien que pour ça, les Sioux auront gagné ce trade puisque de toute façon, leur but, c'est de gagner maintenant. C'est pour ça que je suis un petit peu plus... Euh, je ne suis pas encore prêt à, à déclarer le, le trade perdant parce que ça va être dans les gros moments. Je pense qu'on va voir euh, si le transfert aura, aura valu le coup ou pas.
0: Tu as tout dit, Marco. Tu as, as, as très bien résumé ta phrase. Euh, Il vaut mieux avoir Jamal Adams que ne pas l'avoir. C'est exactement ça pour les Seahawks aujourd'hui. Je te rejoins totalement.
2: Troisième partie de notre émission cette semaine, on va parler un peu d'actualité et des Philadelphia Eagles. Alors on en avait déjà parlé la semaine dernière dans notre épisode Reconstruction. Euh, il se trouve que la reconstruction a peut-être déjà démarré puisque Carson Wentz a été officiellement mis sur le banc euh, par euh, Doc Peterson et donc les, les Philadelphia Eagles. C'est Jalen Hurts qui va commencer le, le prochain match. Euh, quel avenir pour, pour Carson Wentz, euh, les gars Est-ce que son avenir se dessine toujours du, du côté de Philadelphie ou euh, il faut déjà commencer à, à trouver euh, des solutions de trade alors que son extension de contrat n'a même pas encore euh, officiellement débuté euh,
0: Difficile question. Euh, quant à l'avenir de Carson Wentz, il euh, faut rappeler que ça va être le cinquième quarterback le mieux payé, donc le cinquième joueur le mieux payé de la Ligue quand son extension prendra, prendra place à la fin de, de cette année, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, Carson Wentz, entre son année 1 et aujourd'hui, sa cinquième année, c'est la pire régression, une des pires régressions que la Ligue ait connue. Je n'ai plus le, la stat exacte, exact, mais c'est la pire régression depuis les années 1980 pour un quarterback. Euh, c'est un peu... Je ne sais pas trop quoi en penser parce que moi, j'aime beaucoup Carson Wentz. Je crois encore en lui. Je crois que c'est un bon quarterback qui peut, euh, qui peut faire des choses sur un terrain, qui peut lead une équipe. Mais je crois aussi, et je suis sûr, c'est même pas de la croyance, là, je suis certain qu'il est broyé mentalement euh, aux, aux Eagles et que pour rebondir, va falloir euh, va falloir partir d'ici. Euh, J'en suis persuadé de ça. En, en situation qui pourrait être plutôt bonne pour lui, j'aimerais bien le voir aux Colts personnellement parce qu'il retrouverait Frank Reich qui était son entraîneur euh, en, Donc, quand les Eagles gagnent le Super Bowl, c'était l'entraîneur le, des, des quarterbacks. Et c'est l'année où Carson Wentz fait vraisemblablement sa meilleure euh, saison avant de se blesser et de laisser Nick Foles lead euh, les Eagles à ce Super Bowl. Mais voilà, retrouver Frank Reich, ça pourrait lui redonner de l'allant, peut-être lui redonner quelque chose je ne sais pas ce qui lui manque aujourd'hui, parce que je suis persuadé que c'est un bon quarterback de ce que j'en ai vu sur ses sur premières années. C'est impossible d'oublier euh, de jouer comme il, comme il a oublié de jouer aujourd'hui. Donc voilà, pour lui, le mieux serait effectivement de quitter les Eagles. Est-ce que les Eagles l'entendent de la même oreille Je ne suis vraiment pas
1: sûr de ça, par contre. Pour rebondir là-dessus, le problème d'un trade, c'est qu'effectivement, non seulement il faut trouver une équipe qui accepte de prendre son gigantesque contrat, euh, ce qui n'est évidemment pas chose facile dans la Ligue, surtout vu ses performances de cette année. Et puis aussi, il faut que les Eagles acceptent de le trade. Si les Eagles le trade cette année, c'est quand même 33 millions de dead cap qui viennent s'ajouter euh, dans le salarié cap des Eagles. Évidemment, ça serait un petit peu plus léger que les 59 millions qu'il pèse déjà s'il est dans le roster l'année prochaine, mais ça reste quand même assez gigantesque. Et pour revenir sur ce, que, sur ce que tu dis au niveau psychologique, effectivement, d'ailleurs, je crois que Jay Glazer de, de, de Foxport l'avait euh, rapporté que effectivement la sélection de, de Hertz au second tour l'année dernière lui avait vraiment mis un coup. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant quand même. Si ton quarterback ne peut pas gérer la pression euh, d'avoir un petit peu de concurrence, pour moi, c'est assez inquiétant. Carson Wentz, c'est quelqu'un qui n'a pas eu énormément de concurrence depuis le début de sa carrière. On le rappelle, il jouait en deuxième division en NCAA à North Dakota State. Il est arrivé chez les Eagles, qui ont tout de suite traité Sam Bradford loin de la franchise et lui ont donné les clés du camion. Euh, même quand Nick Foles faisait des bonnes performances, il n'a jamais vraiment été en danger euh, au niveau de son poste de titulaire. Et aujourd'hui, maintenant que pour la première fois, les Eagles lui trouvent quelqu'un qui, voilà, qui, qui brille un petit peu plus parce que c'est un nouveau jouet et parce que... Euh, voilà, il, ils ont assuré que euh, c'était une bonne chose à faire. Bah, là, on voit qu'il régresse énormément. On est sur du 16 touchdowns pour 15 picks cette année. On a déjà 50 sacs encaissés, ce qui est déjà 13 de plus que son plus gros total en une saison. Donc, pour moi, s'il n'est pas capable de gérer cette petite pression, c'est assez inquiétant pour les Eagles et c'est inquiétant aussi pour une équipe qui voudrait, euh, qui
2: voudrait trade pour lui. Moi, je suis totalement d'accord avec toi si euh, ce que Jack Glazer nous, nous raconte est vrai. Je suis plutôt inquiet pour son avenir dans la Ligue en tant que, que quarterback titulaire. On n'a qu'à voir quelques kilomètres plus loin dans, dans le Wisconsin, les, les Packers qui ont drafté Jordan Love. Aaron Rodgers, il a répondu en, en rappelant qui il était. Et puis, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein de quarterbacks titulaires qui ont vu débarquer des, des jeunes rookies derrière eux. Non seulement, ça, ils n'ont pas eu peur, mais ils ont, ils ont pris soin de, de bien les écraser à l'entraînement et puis de prouver lors des matchs bah, qu'ils étaient titulaires pour une raison. Si et euh, la sélection de Hurts a mis en difficulté mentalement Carson Wentz, c'est plutôt, plutôt très inquiétant. Moi, euh, je pense également que, en tout cas de, de ce qu'on en voit de loin à la, à la télévision, qu'il y a un problème mental, et ce problème mental, si on, on, on se rappelle du début de saison, pour moi, il est directement imputable au, au niveau de la ligne offensive. La ligne offensive qui a été complètement décimée, des blessures à, à tir Larigot, comme d'habitude pour, pour les Eagles, je ne sais pas non plus à quoi c'est dû. Ils ont changé leur staff médical euh, il y a il y a une saison de cela. C'est toujours la même chose. Chaque saison, il n'y a, a que des blessés, que des blessés, que des blessés. Et euh, ben, il n'y a que des blessés, à commencer par Carson Wentz, qui a, qui a long, souvent été blessé euh, lors, au cours de sa jeune carrière. Et pour moi, un joueur qui n'a pas totalement confiance en son corps, ou en tout cas qui réapprend à faire confiance en son corps euh, après tant de blessures, si on le met derrière une mi offensive qui elle aussi est blessée derrière des rookies qui, qui apprennent à jouer en NFL et qui n'ont pas forcément le niveau directement, Mais ça, donne, ça donne des pieds dans le sang, ça donne du manque de confiance, encore une fois ce, ce mot, ça donne un peu de, de crainte, de peur, et puis, et puis ça, ça se voit sur les performances, ça se voit sur les, les interceptions, ça se voit sur, sur sa manière de bouger dans sa poche qui n'est pas digne du joueur qu'il a, qu a déjà été euh, là aussi on le dit on le répète mais en 2017 il était extraordinaire avant sa blessure Carson Wentz c'était de la vie de, de tous en tout cas d'une majorité le MVP de la ligue avant qu'il se blesse 2017 c'est il n'y a pas si longtemps c'est il y a, y a seulement trois ans et là on voit que c'est un joueur totalement différent alors quel avenir pour lui euh, moi j'aimerais bien lorsqu'un quarterback manque à ce point de confiance que ce soit en son corps que ce soit en ses coéquipiers que ce soit euh, en son coaching staff peut-être ben simplement de, ben de le mettre sur le banc, mais de manière temporaire, sans que ce soit rédhibitoire. Je pense que la, les, les sports nord-américains et la NFL en particulier ont, ont cette habitude à tout sensationnaliser, à faire que lorsqu'un quarterback se retrouve sur le banc, ce, ce soit ben la fin de sa carrière dans une équipe. Il ne faut pas que ce soit forcément le cas, à mon avis. Je pense que voilà, Carson Wentz, c'est un joueur qui a du talent, on le sait, on l'a vu. Ça ne peut, peut pas avoir disparu comme ça, comme tu l'as dit, Cyprien. Un petit passage sur le banc cette saison qui est, qui est de façon foutu pour son équipe. Qui, euh, qui se refasse une santé, euh, qui, euh, qui regarde un peu. Ça fait du bien aussi de regarder euh, l'équipe jouer, d'avoir une autre perspective, d'avoir un autre point de vue et puis de se refaire, euh, ben, de se refaire la stris pour la saison prochaine. Je ne pense pas que ce soit forcément rédhibitoire. En tout cas, je l'espère, lorsqu'un quarterback n'est pas en confiance, ben, de le mettre au frais, d'attendre que l'orage passe et puis de le, de le ressortir la saison d'après avec une meilleure protection, avec de meilleures cibles. Qui, euh, ce qui manque à l'heure actuelle à, à Philadelphie. Donc, son avenir, j'espère pour lui et j'espère pour Philadelphie qui se dessinera toujours euh, bah, du côté de cette franchise en attendant qu'il y, euh, qu y, qu y ait un vent nouveau qui, euh, qui souffle euh, à Philadelphie si et seulement si Jalen Hurts euh, ne se transforme pas en Superman lors des, des derniers matchs de la saison.
0: Ouais, c est, c est, je te rejoins totalement. Je pense que c'est le plan euh, tout à fait de ce que, ce que tu viens de dire. C'est le plan de, de Peterson en tout cas. De Peterson, pardon de faire ça avec Vence, de le mettre sur le bain pour qu'il se refasse une santé, pour voir aussi ce que Jalen Hurts vaut sur les quatre derniers matchs de la saison qui restent à jouer. là. Après, il euh, y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte, euh, qu'il qu faut prendre nous en compte dans notre évaluation aussi, c'est est-ce que Doug Peterson va être là encore l'année prochaine Est-ce que s'il n'est plus là, est-ce que son successeur va vouloir que Carson Vence soit son quarterback est-ce qu'il ne va pas vouloir aller chercher un, un nouveau nom, par exemple, à la draft, ou faire confiance à Jalen Hurts, euh, lui aussi, en fonction de ce qu'on va voir de lui sur les quatre derniers matchs, encore une fois Voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, même sur l'évaluation de, de Carson Wentz. Tu as cité la, la ligne offensive, euh, Tonio. Euh, mais est-ce que c est le vrai problème vient de la ligne offensive quand on sait que Carson Wentz, tout de même, est un quarterback mobile, qui sait courir hors de la poche, qui sait lancer euh, dans sa course, qui, normalement, est précis sur ces, sur ces lancers-là qui a une vraie force sur des phases de jeu, sur des play-action, sur des motion, on peut imaginer ça. Pour cacher les défauts d'une all-line, une, une play-action, c'est très bien. Tu envoies ta all-line comme si ça allait faire une course avec Miles Sanders en plus. Tout le monde va défendre cette course. Tu donnes un peu de temps, tu donnes une seconde de plus alors, euh, à Carson Vence, alors que s'il restait dans la poche, il aurait la pression tout de suite. Donc voilà, je ne sais pas si le problème vient du coaching staff de Peterson qui n'arrive pas à s'adapter, de, de la line qui n'est pas assez bonne, du corps de receveur qui n'est pas assez bon ou de Carson Vence en lui-même. C'est la question qui, à, à laquelle il va falloir répondre pour soit Peterson, soit ben, ses successeurs euh, en tout cas. Et c'est aussi la question euh, à laquelle il va falloir répondre pour potentiellement des gens qui voudraient récupérer Carson Vence. Voilà, donc, il y a un problème aux Eagles aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Personnellement, je pense qu'ils vont garder Vence pour une saison de plus. Ils l'ont payé, ils vont le garder. C'est un bon quarterback. Si Hurts aujourd'hui est titulaire, c'est pour voir ce qu'il vaut. Mais même si c'est un grand compétiteur, il nous l'a montré dans ses années en college football, c'est un grand compétiteur. Il était à l'Alabama. Euh, alors qu'il y a Tua Tagovailoa pardon, qui lui a pris sa place il est parti à Oklahoma, il a gagné sa place à Oklahoma, c'est un super leader Jalen Hurst c'est un bon gars mais après, sur le niveau de jeu je pense que Vince encore est, est supérieur à lui aujourd'hui, donc j'ai pas de souci à me faire pour lui, il ouais. y, y a beaucoup de questions, on peut pas avoir les réponses aujourd'hui je pense, nous de notre côté
1: C'est vrai, je pense que de toute façon c'est le meilleur des scénarios pour les Eagles de garder Carson Wentz parce que on l'a dit, en termes de dead cap, ça va être très compliqué de s'en séparer au moins cette année-là. Et c'est d'espérer voilà, il puisse, euh, si ce n'est pas dès la fin de cette saison, il puisse regagner sa place euh, au training camp l'année prochaine et, euh, et un petit peu pour la suite, parce que ça va être compliqué. Le, le problème des Eagles, on, on va y venir ensuite, c'est qu'ils n'ont pas énormément de marge de manœuvre. En termes de salarié cap, c'est assez compliqué. En termes de pick. ils n'ont pas extrêmement bien drafté ces derniers temps. Et ça va être assez compliqué pour eux de se de mettre une très bonne situation autour de Carson Wentz dans les prochaines années ou en tout cas dès l'année prochaine. Donc, je pense pour eux le meilleur des scénarios, c'est effectivement comme tu l'as dit, Tonio, de le, le bench un petit peu, le laisser sur le banc pour le faire réfléchir ou en tout cas pour le mettre de côté un petit peu, un petit moment, peut-être le préserver même de cette fin de saison qui peut être difficile pour lui physiquement et mentalement encore plus si si ses performances régressent encore et puis euh, réessayer sûrement en début de saison prochaine euh, avant de prendre une, une grande décision pour une reconstruction future.
0: Il ne faut pas oublier que mathématiquement, les Eagles ne sont pas éliminés de la course au playoff et que euh, peut-être, on, on ne sait pas, Carson Wentz pourrait briller euh, dans une post-saison, <rire> on peut se l'imaginer.
2: Juste avant de, de parler de la NFCS, cette magnifique division qui nous enchante depuis le début de la saison, euh, juste euh, du côté des Eagles, comment se, se positionner euh, pour le, le front office Est-ce qu'il faut euh, déjà penser à, à changer le, le coach, à changer Doc Peterson Est-ce que d'ailleurs, est la décision doit revenir à Jeff Lurie, le propriétaire, de carrément renvoyer également le, le front office et Aoi Roseman On en avait parlé un peu la, la semaine dernière, tu pas là, Marco euh, Qu'est-ce que tu en penses Quel est l'avenir du, du côté de Philadelphie euh,
1: Je pense que c'est une très bonne question qui est assez difficile. Et effectivement, je pense que ce n'est pas vraiment tabou que de, que de poser la question est-ce que Howie Roseman devrait continuer à Philadelphie encore longtemps On sait Howie Roseman a été très bon et très encensé ces dernières années pour maximiser la fenêtre de tir de Philadelphie. Sauf que maintenant, on voit très bien que la fenêtre de tir de Philadelphie, elle est terminée, que les Eagles se retrouvent avec un salary cap exécrable qui va leur poser problème pour les années futures. Et on voit aussi que Roseman n'a pas été exceptionnel en termes de, de reconstruction ou en termes d'avenir. Petite question, est-ce que vous savez le, combien de joueurs pro boleurs ont été draftés par Owe Roseman depuis 2013
2: Allez, on va dire deux. Bon, moi, je dirais quatre.
1: La réponse, c'est un seul, et c'est Carson West. Ah ben voilà.
0: Oui, ben voilà. J'avais lui, je me disais peut-être un autre, mais, mais non. Donc
1: effectivement, c'est assez compliqué... Euh, c'est assez compliqué de, se dire, de lui faire confiance pour une très bonne reconstruction avec des jeunes sur les années futures. Donc effectivement, je pense que c'est une, une question qui peut être posée complètement.
0: Après, c'est tiré sur l'ambulance. Là, ce que je vais dire, c'est encore un peu tôt, même si c'est une conclusion hâtive, mais quand on regarde la draft de l'an dernier, notamment la draft de receveur, les Eagles sont repêchés au premier tour de Jalen rigor Et quand on voit tous les noms de receveurs de cette cuvée qui brille aujourd'hui et, et quand on voit qu'il n'y a pas de Jalen rigor dans cette dans cette liste, eh bien, ça fait un peu tâche encore une fois par rapport à, à, à Roseman. Donc est-ce qu'il va rester Je ne sais pas. C'est une ligne de plus sur son CV qui vont l'empêcher, enfin qui vont le faire peut-être partir à la fin de la saison.
2: On va élargir un peu le débat à cette division, à la NFC Est. Tu l'as dit Cyprien, les Eagles sont malgré leur bilan famélique toujours en course pour la remporter donc aller en playoff. Mais surtout, cette division qu'on euh, qu a trouvée catastrophique et, et évidemment à juste titre, euh, elle commence à se, à se rebeller un peu. En tout cas, elle s'est rebellée la, la semaine passée. Les Giants qui sont allés battre euh, Seattle et Washington qui a donc battu euh, la, la seule équipe invaincue, les, les Pittsburgh Steelers. Est-ce que c'est un, est un feu de paille ou bien ces deux équipes sont, euh, sont capables d'aller se jouer cette division et, et pourquoi pas d'aller embêter les grosses équipes en playoffs? Quid Des Eagles, on, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur, sur les Cowboys, à moins que vous vouliez, vous vouliez en parler. Euh, qu'est-ce qu'on pense de, de cette non. division à l'heure actuelle <rire> Donc On va pas parler des Cowboys, mais qu'est-ce qu'on pense de cette division là à l'heure actuelle
1: Alors, un en feu de paille, je sais pas, euh, de toute façon, je pense que c'est assez évident que, que ce soit les Giants d'un côté ou Washington de l'autre, en termes de talent, ce sont deux franchises qui sont encore assez limitées pour aller jouer quoi que ce soit en playoffs. Euh, on a vu qu'ils pouvaient battre des très bonnes équipes sur un match. Maintenant, sur deux, voire trois, évidemment, ça semble bien plus compliqué. Maintenant, ce, qui est, ce, ce que je trouve très bien dans cette division, notamment pour ces deux équipes, c'est qu'elles vont dans la bonne direction. Washington et New York, ces deux équipes qui, pendant cette dernière année, presque cette dernière décennie même, c'est des franchises qui ne sont jamais vraiment allées dans la bonne direction. On a vu Washington faire les playoffs en 2012, mais ça a été tout de suite balayé avec les blessures de, de Robert griffin III et, et tout ça. On a vu les Giants faire les playoffs en 2016, mais ça a été catastrophique dès l'année suivante. Et pour la première fois, ces deux équipes semblent plutôt bien gérées. On a vu des beaux progrès sur, enfin, au cours de la saison. Et je trouve que c'est ça le plus important dans une année qui est assez compliquée. Ces deux équipes qui ont des nouveaux coachs cette année et on sait qu'il n'y a pas eu des camps d'entraînement, euh, des, des OTAs. Normaux, c'est cette off-season, donc ça a été compliqué forcément pour, pour faire la transition. Mais on a vu les deux équipes faire des progrès, petit à petit battre les équipes faibles qu'elles pouvaient battre, et maintenant pouvoir battre des bonnes équipes. Euh, les deux équipes ont des bonnes défenses. Voilà, c'est. La, la, la division va certainement se jouer entre deux. Euh, les Eagles sont encore mathématiquement dans la course, mais leur calendrier n'est pas spécialement favorable. Et les, et les Cowboys ont deux matchs de retard sans compter leur nombre de, de victoires dans la division qui est, assez, euh, qui est assez faible. Mais en tout cas, c'est bien de voir que ces, ces deux franchises vont la bonne direction pour la première fois, sûrement de la décennie.
0: Oui, tout à fait d'accord. Suis... Franchement, c'est deux équipes que j'aime regarder, même si c'est pas toujours n'est euh, pas toujours cousu main, c'est pas toujours bien exécuté. C'est pas grave, c'est deux équipes qui jouent avec leur trip. Chaque match, ils se donnent et chaque match, c'est agréable à voir parce que ben, tu vois des vraies équipes. C'est pas une, je l'ai peut-être déjà dit dans un podcast précédent, il me semble, mais c'est pas une juste, c'est pas une juxtaposition de stars ou une juxtaposition de talents. C'est vraiment un groupe, un ensemble qui est homogène et qui avance ensemble dans la même direction. Et, et enfin, ça marche pour eux. Je suis content que ça marche pour eux. Je vais commencer par les Giants, parce que j'ai tapé sur Daniel Jones, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans certains podcasts. Il n'a pas connu un début de saison parfait, même pas bon du tout. Mais là, enfin, pas le dernier match vu qu'il ne jouait pas, mais les matchs d'avant, il a plutôt été bon. Il monte en puissance avec sa ligne offensive qui, elle aussi, monte en puissance. D'ailleurs, depuis que les Giants ont fait le move de virer le coach de ligne offensive, je ne sais plus son nom, mais... Voilà, merci. Euh, tout va mieux. Euh, enfin, c'était tout va mieux, notamment pour Andrew Thomas qui était un rookie, qu'on qu disait déjà comme... Un, on annonçait déjà comme un bust euh, du côté de la franchise de New York, et bien là, il monte en puissance, toute la ligne monte en puissance. Daniel Jones monte en puissance parce que cette ligne aussi, il a besoin d'une ligne. quand il a une ligne, il est plutôt bon. Bien, je, je dois faire mon mea culpa pour Daniel Jones. Je pensais qu'il était totalement incapable d'être un, un quarterback numéro un dans, dans, dans la NFL. C'est totalement faux. Sitôt qu'il a un semblant de ligne, eh bien, il arrive à performer. J'en suis bien content. Euh, derrière il a des cibles qui sont plutôt jeunes euh, même s'il va falloir les renouveler trouver un receveur numéro 1 mais moi j'adore Darius Slayton il euh, y a Sequan Barclay qui n'est pas de la saison non plus il faut le rappeler enfin, ils font 5 victoires sans Sequan Barclay euh, Galman qui fait un super travail pour, en, en sub enfin, vraiment en attaque tu n'as presque pas de talent et ça avance ensemble et en défense il eh ben, y a quelques talents je pense notamment à James Bradbury qui fait un, une super saison Logan Ryan qui sont allés chercher qui, fait aussi, qui, qui a été presque repositionné un Strong Safety qui fait une superbe saison, Blake Martinez qui fait un travail absolument phénoménal contre la course. Enfin, cette équipe peut aller embêter un grand nombre de personnes, notamment à commencer, ils ont commencé par Seattle alors qu'on ne s'y attendait pas du tout le week-end dernier, et là ils vont se présenter face aux Cardinals, et honnêtement aujourd'hui le, le favori entre les Giants et les Cardinals, je ne suis pas sûr que ce soit la franchise avec l'oiseau euh, euh, <rire> sur l'emblème. Voilà. Donc ça va être un match très intéressant, ce match-là, ce week-end, on va voir s'ils ont encore fait des progrès, si tout ça s'améliore, notamment avec le retour de Daniel Jones. Les Giants, c'est vraiment une franchise très agréable à regarder, et c'est, comme tu l'as dit Marco, une franchise qui va dans le bon sens, qui construit intelligemment quarterback, offensive line, et ensuite on va rajouter les skills players, et ensuite la défense, on va, la, on va ajouter des petites pièces avec la free agency, et on va voir où ça va. Et, et puis voilà, avec un jeune coach, c'est vraiment parfait ce qu'ils font. J'adore cette équipe euh, aujourd'hui.
2: Pour les Giants, moi je suis, euh, là encore une fois, je, je suis assez partagé. Daniel Jones, ouais, j'ai jamais été fan de lui et je pensais que ça allait être une bombe qu'elle explosait dans les mains de, de Dave Gettleman. Finalement, il n'a pas été, euh, il a d'ailleurs été plutôt bon lors de ses tout premiers matchs avant de, de s'écrouler totalement. Et là, de nouveau, euh, comme tu l'as dit, Cyprien, il commence à, 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 relever, à se relever un peu, à montrer le, le bout de son nez. Est-ce que c'est lié à la ligne offensive Sûrement. Mais j'ai envie de te dire que dans la NFL, des quarterbacks qui jouent bien derrière une ligne offensive solide, euh, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. La, la qualité des, des quarterbacks, elle se distingue surtout. Mais quand les joueurs autour d'eux et la, leur protection est un chouïa défaillante, c'est là qu'on bah, qu voit les, les bons joueurs, les grands joueurs. Donc, euh, je ne sais pas encore. J'attends de voir. Bien sûr, j'espère qu'ils me, qu me donne tort. On va voir ce que, ce que ça donne. Mais euh, en tout cas, euh, totalement d'accord avec un point d'ailleurs que, que tu as évoqué mais qu'on retrouvait également du côté de Washington ce sont des équipes cohérentes et soudées qui dans l'adversité ben, font montre d'une ben, solidité à toute épreuve hein. Washington qui a eu de gros problèmes à l'intersaison des problèmes forcément imputables à leur, à leur propriétaire Dan Snyder qui est, bon, on n'a plus à le présenter on sait qui il est maintenant il est, il est complètement, complètement instable complètement lunatique et, euh, et également la, la maladie de, de Ron Rivera qui à peine arrivé, a été diagnostiquée avec une tumeur, il a, il a été soigné pendant la saison et malgré ça c'est un groupe qui marche bien. C'est une phrase qu'on qu ressort souvent mais un groupe qui vit bien en NFL ça fait déjà beaucoup. Euh, Dwayne Haskins qui est mis sur le banc, on le voit c'est euh, un remplaçant modèle, il la ramène pas, il soutient son, son vétéran Alex Smith qui, euh, qui revient du, du Diable Vauvert, l'équipe marche bien, sans être exceptionnel. Bah, il y, a, voilà, il y a un groupe qui avance, il n'y a, a pas de vague Tout le monde tire dans le même sens et, et c'est plutôt agréable à voir. Et, et ça, c'est je pense, grâce, euh, grâce au leadership de, de Ron Rivera et, et de son staff, qui apporte directement une, une stabilité. On savait qu'il en était capable, mais ça, ça fait vraiment plaisir à voir dans une franchise qui a été caractérisée avant ça par, par une instabilité justement notoire. Du côté des Giants, Joe Judge, je ne le connaissais pas trop. Euh, enfin Je ne savais pas vraiment de quel bois il se chauffait avant qu'il arrive. Ce n'était pas un hein, des, des membres du staff de Belichick les plus fameux. Pendant l'intersaison, on, on a commencé à voir des histoires qui sortent euh, où il a posé des tours de terrain à ses joueurs lorsqu'ils arrivaient euh, 30 secondes en retard. Je me suis dit, ok, mais dans, dans quoi on est reparti encore avec, euh, avec ce personnage Finalement, bah, écoute, euh, là aussi, hein, ça, ça, ça marche plutôt bien. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est deux agréables surprises. Et, et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des équipes qui, euh, malgré un déficit de talent, ben, euh, ne lâche rien et puis, euh, et puis joue bien au football, c'est c'est pas, pas dégueulasse à voir non plus. Euh, tu as fait euh, la liste des, des bons joueurs, des bonnes pièces des Giants, tu as, as, as oublié un joueur qui, moi, m'a énormément impressionné quand Seattle la semaine dernière, c'est euh, Jabril Peppers, qui a fait un match euh, sensationnel, il a, il a été sensationnel, il a fait une action notamment euh, où il a, il a saqué Russell Wilson, il a anticipé le jeu, mais comme, euh, j'ai envie de dire, comme Jamal Adams. <rire> Euh, pour pour l'ironie, il, il a été vraiment très très bon euh, lors de ce match. Il a d'ailleurs été très bon euh, tout au long de la saison. Et Je trouve que c'est une belle surprise, c'est euh, une belle pièce autour de laquelle construire. Ces deux belles équipes, en tout cas euh, l'avenir, semble radieux pour ces, ces deux équipes si on, on construit euh, sur les bases solides qui, euh, qui ont été amenées cette, cette saison.
1: Un grand bravo aussi à, à Alex Smith, qui après 17 euh, opérations, après avoir failli perdre sa jambe, va peut-être mener Washington. En playoffs, ce qui est ce qui était ce qui est complètement fou. Euh, si on m'avait dit ça au début de la saison, je l'aurais jamais cru. Et donc, euh, un grand bravo à lui. Il va très certainement gagner le, le titre de comeback player of the year et il le mérite euh, pour pour son histoire assez assez incroyable. Et puis euh, et puis un autre bravo aussi à, à, à Patrick Graham, le, le coordinateur défensif des Giants, parce que vous l'avez dit effectivement, euh, les, les Giants ont du talent en défense. Euh, vous avez parlé de Logan Ryan, effectivement, Jab Jabril Peppers, euh, Blake Martinez, James Bradbury. Mais voilà, on se rappelle qu'avant la saison de Jabril Peppers, c'était compliqué. Euh, Blake Martinez, la signature avait été, assez, euh, avait été assez critiquée. Et pourtant, ces deux, ces deux joueurs qui font des, 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 certainement les meilleures saisons de leur carrière. Et puis, autour d'eux aussi, aujourd'hui, les Giants se reposent sur des joueurs comme Devante Downs qui est undrafted, comme Carter 7 septième tour de draft, Tay Crowder, septième tour de draft, Nicolas Los, Undrafted. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très très jeunes. Et Patrick Graham, le, le, le coordinateur, réussit à en faire quelque chose. Et ça, je trouve ça assez fou. On, on, les, les quatre pass rushers euh, principaux des Giants sont soit euh, dans, dans la réserve des blessures, soit ont été tradés du côté d'Arizona. Et malgré ça, voilà, la, la, la défense des Giants continue de progresser. Donc, euh, voilà, je tire mon chapeau particulièrement à, à ces deux personnes, Alex Smith et Patrick Graham.
0: Ouais, je rebondis un peu plus tôt pardon, sur ce que tu avais dit, Tonio, par rapport à Snyder, qui a fait peut-être le, 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 enfin, le meilleur choix de, de, de sa carrière depuis qu'il est à la tête des Redskins. Ça a été d'engager Ron Rivera, pour moi, hein, qui est vraiment un excellent coach, qui sait comment gérer son groupe, gérer son effectif, qui sait s'entourer. C'est vraiment un choix super, notamment pour remonter une équipe qui, était, qui touchait vraiment le fond, je pense, à part peut-être sur la ligne défensive où il y a toujours eu du talent dans l'effectif. Ils en ont rajouté encore avec Chase Young. J'ai cité des Giants, je vais citer encore des, je vais citer cette fois-ci des mecs de Washington, parce que c'est deux équipes qui se ressemblent sur l'envie aussi. Et voilà, donc... En défense, Chase Young, Kerrigan, Allen, Payne, la ligne défensive, elle est vraiment très forte. C'est sur ça qu'ils s'appuient. Derrière, ils envoient Fuller sur le receveur numéro 1 et ils les arrêtent aussi. En attaque, le talent, il y en a un peu du talent en attaque du côté de Washington. McLaurin, qui est pour moi un des receveurs les plus sous-cotés de la Ligue aujourd'hui, il souffre de la comparaison avec Metcalf parce qu'ils ont été draftés peut-être. Enfin, ils viennent de la même QV, Metcalf et. Et Brown, mais McLaurin, c'est vraiment un, un receveur numéro un dans la Ligue et un peu oublié. Voilà. Euh, Logan Thomas, qui était un quarterback drafté par Arizona en 2014, euh, qui a été reconverti tight et qui fait une, sa meilleure saison statistique de, de sa carrière. Antonio Gims, Gibson, pardon, un running back qu'on qu qu disait pris un peu haut par Washington euh, lors de la dernière draft mais qui, qui est sur le terrain sur les phases de cours sur les phases de passe qui est superbement utilisé par, euh, par encore une fois le coaching staff et puis Alex Smith le vieux Brisker qui lit de tout ça donc c'est vraiment un cocktail euh, pas explosif il n'est pas très explosif ce cocktail mais c'est un cocktail qui est tout doux et, et qui euh, qui, comment qui arrive à, à nous faire croire à, à cette équipe de Washington comme potentiellement euh, une équipe qui va en playoff ce qu'on n'aurait pas cru et euh, moi, j'ose espérer qu'ils vont aller embêter des équipes. Ils ont battu les Steelers quand même, Washington, il faut le, faut le redire et le dire et le redire. Et donc, ils peuvent embêter, ils peuvent gagner contre n'importe qui aujourd'hui, à mon sens, euh, que ce soit en saison régulière ou en playoff Donc voilà, euh, comme les Giants, une équipe qui va dans le bon sens. Marco, tu l'as dit, Tony aussi. Voilà. La NFC East, aujourd'hui, ce n'est plus la NFC Liste, comme on l'appelait, mais c'est peut-être euh, la NFC euh, du futur, en tout cas. Et, et moi, ça me, ça me convient comme ça.
2: Juste pour, pour conclure, on a, on a décidé de ne pas trop parler des Cowboys, mais, mais je vais en parler un peu. Euh, bah, en contraste, justement, avec ces deux équipes, avec les Giants et, et, et la Washington Football Team, bah, c'est justement la, la différence. Euh, les Cowboys sont une équipe extrêmement talentueuse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, notamment en attaque. Et finalement, ce talent est, est totalement dysfonctionnel. C'est ce que tu disais, Cyprien c'est une juxtaposition de, de joueurs forts, mais qui n'arrivent pas à jouer de manière cohérente et, et, et en cohésion. Et, et c'est totalement l'opposé qu'on voit avec, avec Washington et, et New York. Et alors, New York, encore une fois, je, je suis un peu plus partagé, mais Washington, je suis totalement envoûté par ce que nous propose Ron Rivera. Et ça me fait penser que finalement, quand on recherche un nouveau coach, ce n'est pas forcément la meilleure idée d'aller chercher le, le nouveau coordinateur brillant qui a fait une saison de, de folie que des fois, il faut juste chercher, euh, comme les Américains disent, un, un CEO, un, un mec qui va arriver euh, dans les installations du club et qui va poser des bases solides sur lesquelles s'appuyer. Je dis ça en pensant au, au, à Marvin Lewis, dont le nom a, a circulé euh, là cette semaine sur les réseaux sociaux pour euh, les prochaines ouvertures de, de postes de head coach. Marvin Lewis, ce n'est pas forcément un, un nom ronflant, mais c'est un leader, c'est un mec qui est arrivé à Cincinnati quand la franchise était euh, au fond du saut et qui l'a relevé. et On a fait une équipe de playoffs euh, année après année sans forcément que le succès y soit après, mais il a apporté de la stabilité. Et euh, ben, c'est ça, c'est un peu ce que fait Ron Rivera à, à Washington. Ce n'était pas le, le candidat le plus euh, sexy qu'il y avait sur le marché, euh, mais Dan Snyder euh, est allé le chercher. <rire> Peut-être la, la meilleure décision, hein, comme tu l'as dit, de, de sa carrière depuis qu'il est propriétaire de l'équipe. Et, euh, et franchement, ben, ça, fait, ça fait plaisir à voir.
0: Tout à fait. Euh, tu as tout dit. Euh, pour retoucher trois mots sur les Cowboys, bon, on peut noter quand même qu'ils perdent Dak Prescott euh, en début de saison, ça les a pas aidés du tout. Surtout que Dak partait sur des, des bases euh, plus que solides. Quand même, il aurait, il aurait, pu viser très haut en termes statistiques et même dans des récompenses individuelles. On peut, on peut y penser. Il y a du talent, euh, il y a du talent partout. Il faut maintenant apprendre à jouer ensemble, comme tu l'as dit. Je vous invite, si vous voulez rigoler un peu, à aller voir notre preview sur la NFC Est euh, <rire> qu'on avait fait en début de saison. Euh, no, moi, je m'en sors pas trop mal parce que j'y croyais pas trop aux Cowboys. Euh, mais euh, mes compères, c est, c est, je pense qu'il y a quelques pépites. Donc voilà, <rire> vous pouvez aller voir ça si vous avez du temps à tuer.
2: Eh bien, on va conclure euh, là-dessus cet épisode pour, euh, pour cette semaine. Euh, donc, un épisode que vous pourrez retrouver évidemment sur euh, toutes les plateformes, Google, Apple, Spotify et sur notre site internet cafécramesport.com. N'hésitez pas à y aller pour écouter, mais surtout à lire nos articles, pas seulement de la NFL, mais de toutes les rédacs euh, du Café Crème Sport qui ont été particulièrement actifs cette semaine. Donc, euh, allez-y, allez vous faire plaisir. Et puis, nous, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut tout le monde. Ciao, Merci. ciao, ciao.